0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conectados, otra emisión de Conectados Live. Mi nombre es Luis Chaten. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami los estudios de Noxo en el Doral. Es una producción de Angela Furió. Eh, hoy tenemos un gran programa, como todos los programas anteriores. Yo no sé por qué uno siempre tiene la manía de decir, hoy tenemos un gran programa cuando todos los anteriores han sido grandes. Grandes <risa> programas también. Las expectativas para el de hoy son superiores, superiores. Porque hoy voy a conversar con una querida amiga, una actriz fantástica, además que que está haciendo mucho teatro, está haciendo radio uh, y bueno, y tiene toda esta experiencia de la migración muy a flor de piel. Es muy talentosa y todos la conocen. Ella es Juliet Lima. Eh, con ella vamos a hablar en minutos. También con un tremendo cantante uh, peruano de una trayectoria increíble. No solamente compone para él, compone para muchísima gente y, y bueno, en Venezuela lo queremos mucho. Ya eh, Marco. Con él vamos a conversar también ahora. Y se vino guitarra en mano, así que ay, no sabe el error que ha cometido. Eh, antes de comenzar, voy a saludar a la gente que ya está conectada acá en YouTube. Vamos a poner por aquí la señal en vivo de YouTube para ver. Ok, saludos, buenas noches, Giranelis. Giranelis, buenas noches, Luis y Juliet. Uh, pone Alex, uh, saludos para Alex también. Jorvin, buenas noches, Jorvin, siempre estás ahí pendiente. Uh, saludos desde Alemania en la madrugada, Manuel. Un abrazo, Manuel, en Alemania. Tony Martínez, activos las 7 horas del día, no, los 7 días, 24 horas. Uh, Pietro, saludos, buenas noches, buenas noches, Pietro. Saludos desde Chile también, Angélica Lozada, uh, Puerto Ordaz, activos. Saludos a mi mamá, Zenaida, y a Luis Ramírez también. Los saludo a todos. Hola desde Quito, en Ecuador, otra vez conectados. Uh, Tony, te creemos, yo también los quiero mucho, a todos ustedes. Y les agradezco que nos hagan acompañado durante esta hora. Miren, antes de comenzar, quería eh, recordar que este programa es transmitido en vivo, lo que significa que son en mi reloj las nueve y cinco minutos de la noche. ¿Sabe usted a esta hora dónde se encuentra su candidato opositor electo? Preocúpese si no sabe, ¿eh? Preocúpese si no sabe. Miren, los gobernadores opositores subordinados a la multihumillante asamblea constituyente se reunieron esta tarde con Nicolás Maduro. Si usted no se molestó cuando los vio con Delcy... Tiene un segundo chance de verlos y de molestarse junto con Nicolás. O sea, no hay manera de explicar. Oye, en este momento se me está haciendo un nudo en el estómago que tengo que desenredar para que continúe este programa en buenos, en buenos términos. Es impresionante. Esta semana el PSUB, o como yo lo llamo la PSUBA, el PESUB está celebrando el PESUB Fest. Tiene que ser el PESUB Fest. Yo no puedo imaginar a Nicolás y Diosdado celebrando y disfrutando y riéndose y bueno, Dios mío, a, a carcajada limpia porque lo que está pasando en el lado opositor venezolano es tremendamente nefasto. Ahora, en el caso de Jorge Rodríguez no podría yo anunciar o señalar que también o malo está pasando porque él tiene como marcada una sonrisa tipo Mona Lisa que, 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 que le mantiene como en un, en un estado que lo estoy disfrutando pero no sé, es una uh -huh. cosa que realmente odiosa. ¿Mm? Lo cierto es que se ha convertido en un arroz con mango terrible. El liderazgo opositor en nuestro país es algo que, que uno que desea que salgamos de esto tan pronto como sea posible por el bien de los venezolanos. Piensen como piensen. Lo que necesitamos es el que el país eche para adelante. Eso es lo que necesitamos urgentemente hace mucho tiempo. Y, y ahora estamos metidos en este fango, eh, muy lamentablemente. Esto tiene que ser un sueño hecho realidad para Diosdado Cabello, por ejemplo. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de amenazas que Diosdado Cabello se está ahorrando en estos días? No le hace falta, no le hace falta. Yo me menos que el programa de esta señora en la noche tiene que hacer una cosa muy parecida a Radio Rochelle. O sea, acuéntame ese chiste, es, es, es terrible, o sea, el trabajo, el trabajo está servido, está hecho, se puede ir de vacaciones, tres, cuatro semanas para Cuba, ¿no? o, o para Nueva York disfrazado, si es que lo dejan entrar, yo no sé, pero, pero es un momento horrendo, una cosa, una pesadilla para, para todos los que venimos pujando y empujando para que Venezuela cambie para bien. Eh, hoy Enrique Capriles dijo que mientras Henry Ramos Alup esté en la unidad, Capriles no va a participar en la mesa. ¿Mm? Si yo le puedo confesar a ustedes algo, yo no me sentí así desde la separación de Chino y Nacho. En fin, ¿cómo está Juliette?
1: <risa> Oye, de, de, después de este resumen que me acabas de dar, yo estoy muy Ajá. confundida. Tengo el, mi, la misma molestia que tú, los mismos Ajá. sentimientos. De hecho, posté justo antes de venirme, hice un post de mis historias que, que, que hablaba y que me sorprende el hecho de que, de que estén hablando de que esta gente se humilló cuando para mí se humillaron ya hace muchísimo rato. Pero bueno, cada loco con su tema. Ajá. Uy, uno dirá que uno, ay, desde lejos es muy fácil opinar. Toda nuestra gente está allá Todos nuestros afectos están allá Y lo que pasa allá día a día Nos pasa a nosotros aquí No sí, te puedes desprender
0: Absolutamente ¿Cómo estás allá Marco? Estoy confundido <risa> <risa> Bienvenido al programa Oye, ¿tú viviste en Venezuela? ¿Cuánto tiempo viviste en Venezuela?
2: Pocos años Pero viví en una época uh -huh. En que Venezuela obviamente pues, Era el año 74, 73, 74 uh -huh. Viví en Los Palos Grandes Y me da mucha pena Escuchar lo que escucho siempre últimamente de grandes amigos, de gente querida que todavía tengo allá, que están viviendo pues, lo que tú estás comentando, ¿no? No solamente desde el lado político, sino también de, de, de una transformación de su país. Sí, sí, una cosa terrible. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. No claro. me, no me puedo imaginar. Muy dura, no, no o sea, intento ponerme en el lugar de ustedes hablando... Y como dices tú, no hay mucha gente que de repente les dice, claro, les deben decir, claro, vos estás, estás fuera del país, es muy fácil hablar, otra cosa es vivirla acá. Cuando un país se polariza es lo peor que puede pasarle a un país, es polarizarse, ¿no? Mm. Más allá de los, de las simpatías políticas que uno tenga, pero claro.
0: Cuando se ¿Tú crees, ¿Tú crees que tú viviste eh, A ver, yo tengo 50 años Yo que, tengo 47. 47 A ti no te vamos a preguntar? No, no, no a... gracias no, 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 igual, no. A mí me
1: gusta decirlo El 19, sí? sí, para que estén pendientes El 19 de noviembre Cumplo mis 36 años
0: Dios mío sí. Pero bella, preciosa sí, sí. Te mantienes como de 35 De verdad, Julieta. Te
1: quedó feo ¿sí? Esperaba más 35 es una Espléndida Espléndida
0: Mira, ya Marco, pero te quería preguntar, en tu caso, en tu caso sientes que viviste algo, algo distinto, o sea, al contrario a Venezuela, en una evolución del Perú, porque yo recuerdo aquella cosa del sendero luminoso que era, que era una tragedia. Ay, mi, 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 a ver, mi generación, la
2: generación de los ochentas, sufríamos en carne propia lo que era el terrorismo. ¿no? Primero, obviamente, sufrió el terrorismo en carne propia de la gente de la sierra peruana, de la selva, el narcoterrorismo. Eh, Sendero Luminoso acaparaba a, todas las, a, los, a los pueblos más, más desprotegidos de la sierra peruana y los chantajeaban, se robaban niños mataban madres, era una, una locura y luego empezaron a, a acercarse a la ciudad ¿no? y Lima de alguna manera en un lugar donde no se no se eh, sentía mucho el terrorismo que pasaba dentro, dentro de nuestro propio país uh -huh. hasta que una vez empezaron a haber atentados dentro de Lima y uno de los más fuertes fue en la calle Tarata fue en el centro de Miraflores y, y ya se metieron con un coche bomba, con ANFO y, y con, ya con ancianos y niños. y Era un, uh -huh. una locura. Y, y sí hemos vivido en carne propia, pero que era el terrorismo. Es, es, es terrible. Fueron casi 20 años de, de sangre. no Pero eso se fue diluyendo, lo fueron apagando. Se fue apagando y... este. De bueno, mi... con captura de a, a Abigail Guzmán. Sí, sí. Bueno, uh -huh. la caída de, de, de su líder fue, fue creo que la, la, la de Abacle del grupo. no uh -huh. Y luego la captura también de, de la de la embajada japonesa, uh -huh. la toma de la embajada japonesa y cómo fueron capturados, los, rescatados los rehenes, en fin. Pero um, creo que todos los peruanos empezaron también a darse cuenta de que había una buena posibilidad de salir adelante. Es lo que te comentaba, a pesar de estar polarizados por un tema de, de oposición y, y gobierno, en fin, creo que todos nos dimos cuenta que era una buena oportunidad para salir adelante. Uh -huh. Entonces hubo una, creo yo, una concertación de alguna manera y con problemas igual, con dime cigaretes, pero se ha salido de alguna manera. Y claro. siguen habiendo problemas ahora, ¿no? Tenemos dos presidentes en la cárcel. Siempre los van a ver. Entonces, los problemas van a haber, pero sí. creo que Latinoamérica entera. Mm. tú vas a, Ahora estaban en Argentina y escuchaban los mismos, lo que estoy escuchando ahora, lo escucho de Perú. Mm -hmm. Pasa en Chile, incluso.
0: Mm. Que ahora quieren que regrese Piñera. O sea, hay un montón de,
2: de Son unos ciclos muy raros. Sí, muy sí son ciclos muy raros. Bueno, qué lo que pasa
0: en, en los lugares donde hay... La política se maneja de una forma bipartidista, entra uno, sale el otro, entra uno, sale sí. el otro y, y es un vicio, un círculo vicioso. Sí. Mira, eh, Juliette ¿cómo estás tú? Tú siempre hiciste radio…
1: No, yo no te recuerdo que vez. haciendo radio. No, yo es primera vez en mi vida que hago radio. Ajá. Este, de hecho Arturo me regaña todos los días.
0: ¿Quién es Arturo? Por, Arturo
1: el señor con el que yo amanezco en las mañanas.
0: <risa>
1: Arturo Tomás, ese, ese, ese el te, el te señor, lo trajiste de
0: Venezuela eh, o te lo asignó inmigración? No, yo me lo
1: traje de una vez de Venezuela porque era muy problemático aquí ese Te lo asignó <risa> <risa> Yo me lo traje, pero él tiene muchos años haciendo radio y de hecho en Venezuela me Ajá. había propuesto hacer un poco de radio, pero bueno, ya eran tantas cosas que no quería. Ajá. Y acá, bueno, que tienes que empezar a hacer como que 10.000 cosas e innovarte, empieza él con el tema de la radio y me dijo, ¿quieres hacer un programa? Y yo, bueno, sí, dale. Y todos los días me regaña porque dice que soy muy desordenada en la radio. Pero ¿Por yo soy qué
0: desordenada? A, a ver, y cuéntale tiene, a la gente eh, dónde estás. ¿Estás en Uhu Radio?
1: Estoy en Uhu Radio Ajá. porque si no, no lo digo bien. Si no lo voy. ¿Quieres decirlo sin no Sí, ah. porque si no, dice que lo digo con G. Ahí empieza el primer regaño. ¿Ya Marco ya fue para Uhu. No ido no, le estoy diciendo tiene que, que, que tiene que ir. Tiene
0: que ir a Uhu. Tiene que ir. Estoy aquí cerquita, como a 500 kilómetros de distancia <risa> <risa> un, <poquito, risa> un poquito más <risa> arriba de Orlando. <risa> no Pero agarras
1: la autopista y llegas en 10 minutos, chicos. Estamos en Medley. Está al ladito del porque quieres asustar al invitado. Muy
0: cerca. No, yo solamente me estoy sacando las espinas porque Concha cuando a mí me dijeron, yo vivo más Ajá. para abajo, más para el sur, Ajá, más, más al sur. Entonces, cuando yo fui para allá, en una estación muy bonita que montaron, digital, excelente, esto, pero a mí se me hizo como si me hubiera pasado la Semana Santa allá.
1: No, mm. no, estás exagerando.
0: Uh -huh. Y entonces, estás está haciendo radio.
1: Estoy haciendo radio, me estoy divirtiendo horrible uh -huh. porque yo siempre he dicho, o sea, yo no estudié para esto, yo no soy un especialista. Entonces, mi programa es sentarme a hablar con las mujeres hablar de lo que me dé la gana, de sus maridos, cosas de, sus de hijos, mujeres cosas de mujeres. Ojo, he tenido hombres también, algunos derivados de hombres, estuvo Pedrito Padilla, he tenido gente bien interesante, pero en su mayoría han Yo sido mujeres. Me he quedado mujeres. pensando
0: en derivados, derivados de hombres. ¿no? <risa> Yo me imaginé un grupo de hombres metiendo <risa> en una refinería, ha sido entonces de ahí sacan los confundido. derivados del hombre. Claro.
1: <risa> bueno, he tenido de todo en el programa. <risa>
0: Mira, ¿quiénes son más, más chismosos, más, más habladores? ¿El hombre o la mujer?
1: Mm. No sé. Yo creo yo que, que... que los hombres son machismos. Sí, ¿verdad? ¿Tú
0: crees?
3: Sí.
1: Es que depende del punto que les toques. Ellos son como, tú sabes, se uh -huh. le dan como que no. Uh -huh. No, 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 no. Es como los hombres que siempre te ven. No, no, yo no veo novelas y se sabe tu vida entera. ¿Tú has sido así. víctima
0: de, 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 de estos programas de, de prensa de corazón y cosas esas? No. Nunca. ¿Tú tienes una vida como tranquila, ¿no? Familiar.
3: No. <risa>
2: <risa> no, no, yo tengo una vida familiar hace 23 años Ajá. y tengo a mis hijos, pero no, siempre me he mantenido al margen de, sí. de eso. Hago mi carrera, hago música, hago conciertos y esas claro. cosas. Y ahora con esta
0: historia de las redes sociales, ella Marco, eh, compartes mucho ahí, vi tu story, el story de hoy tuyo de Instagram, era insólito, o sea, de las 6 de la mañana visitando haciendo prensa aquí y allá. Lo
2: que pasa es que cuando estamos de promoción, Ajá. hay que hay que pues contarle a la gente que va a estar en la gira, ¿no? Y, y hay mucha gente dicen que el tiempo de vida de un tweet solamente es 5 minutos.
0: Mm. Yo lo había calculado sí. menos.
2: Solamente cinco minutos. Ajá. Entonces, este, el timeline desaparece rápido. Lo mismo en el Facebook. Mm. O sea, un post, pues es más, la gente mira hoy en día más el story de sí. Instagram que la misma foto. El muro, sí. Eso correcto. Uh -huh. es correcto. Es muy loco, todo está cambiando muy rápido.
0: Uh -huh. to, to, todo, hay, hay que re, redefinir el proceso del entretenimiento porque sí. la gente ve los stories como si estuviera viendo un documental, Tal algo así, Como si fuera un documental.
2: Algo así. Sí. Y me he tenido también que adaptar, ¿no? Porque antes me acuerdo que las promociones eran, en, esperabas a que saliera el artículo en el periódico. En tu algo? época era todo era en Betamax, sí, en la época tuya. No, Betamax en ¿Tu y época? En Dios Super 8. Mío.
0: Mira, permítame. Como los videos salvar. que tengo de, de corroncho en la. En <risa> claro, de eh, Sopotocentro. Claro, ¿Eh? claro, claro. Mira, vamos a ver. Sopotocentro era lo máximo. No, oye, he puesto cara como de no, no, equipo vale, que no me sé, están no hablando.
1: Claro, ¿no? Yo día? voy a tomar agua, pero no tengo idea.
0: 36 años. ¿no? Imagínate. <risa> Va a cumplir. la vida. Mira, por aquí está Luis. Saludos desde Quebec. Te quiero. Un beso a ustedes también, allá en Canadá. Uh, desde Argentina, José. Un abrazo, José. Saludos, Luis, desde Chile. Julio. Abrazo, Julio. Eh, por acá por YouTube eh, Saludos Al muñeco Que tiene Una voz Me va a disculpar Pero ese pero... muñeco De ser yo
1: <risa> <risa> Con tu permiso eh. Por favor Por o sea, favor Adelante adelante. Estamos distribuyendo Los cariños Esta noche sí, sí, a Marco.
0: Sí, Voy a okay, Jorge Salazar Ángela <risa> ¿Te acuerdas Cuando dejaste La bolita china en mi casa? Ángela Eso con Ángela ¿Eh? Qué bola China. Sí, no, ah, eso es mi. No, las bolas China, China a mi productora. El, sí. del China. Luis, saludo de Santiago. Claro. <risa> Mira, ya Marco, estamos conversando eh, apenas entramos acá al estudio. Yo le comentaba a Marco que para mi sorpresa, grata sorpresa, yo no sabía, ya Marco compuso un tema que es interpretado y su famoso Gloria Estefan, uh -huh. se llama Tu Fotografía uh -huh. y esa es una canción que a mí especialmente en estos días me ha tocado. Me ha, me ha pegado. Primero porque tiene una letra fantástica. Segundo, en la forma en que Gloria la interpreta es, es, es uh -huh. también muy emocional. Y tercero, esta triste realidad que nos ha tocado vivir a los venezolanos, de estar lejos de nuestra familia. Eh, hoy día nos coloca en eh, la desesperanza de ver partir a familiares, eh, bueno, por distintas razones, por temas de que no hay medicina algunos también serán porque ya están viejitos etc y esa es una canción que eh, Gloria en el caso de Gloria en el video del tema ella la refiere a su papá uh -huh. a como ella no pudo despedirse de su padre correcto y relata que en esa fotografía que era el recuerdo que se trajo de La Habana esa fotografía se iba yendo y se iba velando y ella quería aferrarla en su memoria uh -huh. ¿tú podrías, por favor, relatarnos el origen del tema y luego interpretarla un, sí. un poco para nosotros, ya Marco? Sí, mi padre era mi manager Ajá. y mi padre falleció en el mejor momento de mi carrera
2: y él tenía 50 años, era un, una persona súper joven. Y, este... Um, existía esta, esta, esta la, la historia que cuentas es la foto en el, en el no sé, ¿estoy dice en velador la mesa de noche la mesa de noche Ajá. Ajá. y todos tenemos siempre o bueno, en la casa o bueno, en el velador en la sala tenemos una foto que esta foto siempre se va desvaneciendo con el tiempo porque eh, sobre todo si han nacido en el 70 ¿no? <risa> las sí. mías aún ¿no? tiene mucho sí. color quiero que sepas son nítidas está son digitales tira está tira. en la nube es, claro, hasta el marido que está ahí atrás está en la nube bueno, y este, fue como, como darme cuenta que esa foto me hablaba. Me, esas fotos a veces se enojan con uno, se, se ponen contentos contigo, te sonríen. Es, 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 es casi como, una, te imaginas que la foto tiene vida. ¿no? Entonces hice esta canción para mi viejo que, que se fue en un momento así repentino y, 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 y hay mucha gente que, como tú, me comenta lo mismo, que se la dedica a la gente que no está con ellos y que uh -huh. creo que a Caladondo en el en la historia y de de, 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 en el corazón de la gente ¿no? Bien, vamos a escucharla ah claro
3: me levanto en tu fotografía me levanto y siempre ya estás tú en el mismo sitio y cada día la misma mirada el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te invento En mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido ni el dolor, oh no. Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. ¿Qué pasa? Te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente En el polvo mis dedos se juntan Y quieren tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto ni el tiempo, en los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y así Yeah, yeah. Que te, mm, te tengo aquí, aquí. Que te tengo aquí, aquí.
1: Hermoso.
0: Sí señor. Yo voy a salir un momento a soplarme la nariz. Y
1: esto no se hace. <risa> Además, porque todo el que migra sabe que uno anda en guayabao todo el día. Sí. Hay un libro todo muy lindo
2: día. que dice Ningún lugar está lejos. Mm. Y, es una, y es una gran verdad. Mm. Porque, porque a veces uno cree que la distancia separa a la gente, pero es, es todo lo contrario, ¿no? Mm -hmm. La distancia, en realidad, y el tiempo es un invento del hombre. ¿Tú, tú grabaste esta canción eh, alguna vez? O? Sí, la grabé en un disco en el 2008, no. donde grabé canciones de ah, otros... ¿no? me habían grabado y ah. cantamos, este, ¿se acuerdan de...?
3: Te lo dije cantando, ay"?
2: canta corazón y grabé la de...
3: Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar? Entonces
2: decidí grabar esas canciones y dentro de ese disco está tu fotografía.
0: Y uh, esas, esas, cuando entregas esos temas a otros artistas, eh, hay, no hay veces que, te, que dices así como a los tres días yo creo que se sí, lo tengo que pedir de vuelta no, 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 no he tenido que, no que entregarlo no
2: mira, no me equivoqué. no, hay una cota de desprendimiento interesante y sí. la verdad es que no me molesta o sea, el final de una canción siempre va a ser la gente la mm. cante yo la cante otro no mm. me preocupa
1: y siempre te gusta porque en este le preguntaba a César Román que también compone y le decía ¿no te ha pasado que has escuchado tu canción en alguien y dices ay, así no era o no me gustó o el sentimiento no es
2: a veces, a veces no es lo que tú, 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 tú esperas, pero bueno, uh -huh. ahí está, ¿no? Sí. O sea, bueno, tú la dejas ir, ya, ya la dejas queda en manos del artista. Y al final la canción al final ya no te pertenece, porque le pertenece a la gente uh -huh. y la gente le pone su historia. y uh -huh. Tú la escribiste por una razón y la gente le pone otra, entonces
0: así es. Yo no sé por qué, y me va a disculpar, o sea, no es nada personal, pero tú mientras te estás escuchando ahorita estás pensando en la Tigresa del Oriente. Pero, y, sí, ah, es muy famosa. Pero, muy famosa. Es muy famosa. Y es amiga mía, es amiga mía. Ella me visitó en, en y Caracas.
2: Ella, ella era maquilladora de un canal de televisión donde Ajá. yo trabajaba.
0: No puede ser. Sí,
2: y, y un día, a mí me parece, más allá de las críticas y más allá del de que la gente sí. se ría o, o le gustan las canciones, que, mira, lo que sea, a mí me parece genial que una mujer a su edad haya hecho lo que haya la hecho. La
1: personalidad, claro.
2: Mira, sí. es divertida. divertida, es divertida. Y, es, divertida. Es, es, gracioso, es que sí.
0: la voy, la, voy a utilizar su video mañana, en un programa que grabo mañana. <risa> y, y, entonces, es tú, divertido. Tú, 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 es muy divertido. Es tú divertido. estás hablando de esta profundidad de tu letra y de pronto me saltó la tigresa Creo que Oriente. en México, claro, ahora podemos hacer un... Hay otra tigresa en México.
2: Podemos hacer una, 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 una bajada de telón, <risa> hacemos una pausa dramática, se levanta el telón y aparece Chabuca Granda. Oh, A lo claro. es que mejor, ¿no? Sí. Mira. Eh, o Bayón, o Susana wow. vaca. Pero qué que, que temazo, es que la letra de esa canción de, de la que
0: popularizó, de, de, de la que se hizo viral de Israel de la Tigresa es increíble. Sí. O es, Wendy
2: Zulka también, ¿no?
0: Es, es, claro, claro. Israel sí, sí, sí. es que habla de, de que caen las torres y toda esta historia, ¿no? Ay, Dios santo, sí. No, 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 es insólito. Sí, es, es, de locos, es de locos, es de locos. Es insólito. Pero Mira, bueno, pasa de todo. Juliet, cuéntame un poco sobre, sobre Divinas.
1: Divinas Divinas es una obra con la que viajamos por toda Venezuela hace ya unos añitos, cuando yo era joven me hice esta obra. Con la señora.
2: Cuando era Ay, joven. Cuando era joven. Insiste, no, chicos, si te como de 34,
1: pues. Creo que estamos en una edad equivocada. Mira, fue un éxito total en Venezuela. Éramos un elenco. Era Astrid Carolina, mm. eh, Hilda Abrams, pasó Daira Lambis, Paula Bevilacqua. Pasó mm. muchísima. Incluso Suset Vera pasó claro, por ahí claro también. Sí. Este, y ahora, pues, estamos haciendo una versión eh, Astrid Carolina y yo. Cada una hace cinco monólogos. Vamos a estar en Capri este jueves. Y nada, nosotros nos divertimos muchísimo. Son textos de Indira Páez que a mí me encanta cómo escribe porque además es una feminista y es súper divertido. Y tiene su
0: toquecito acidito Sí, es muy sabroso. rica.
1: Es muy rica, pero además me gusta porque a pesar de ser un, unos textos feministas, los hombres lo disfrutan muchísimo, ¿sabes? Y puedes ir en pareja y, y de verdad que la pasan bien. Y tengo como, diría tres años que no la hago. En este momento estoy muy nervioso porque tengo que estudiar realmente, son Pero, cinco monólogos. Uh
0: -huh. sí, qué horroridad ¿De cuánto cinco. tiempo cada uno? Eh,
1: bueno, depende, si me logro aprender podrán durar unos 10, 15 minutos, <risa> <risa> si no claro. haré la versión corta. <risa> Mira, eh,
0: Juliet, ¿y, ¿y el tema de la comedia se te da con facilidad? ¿Es algo que...?
1: Sí, a mí siempre me, me ha gustado manejar el tema de la comedia, incluso lo he hecho hasta en los personajes de villana. Me han dado personajes que es la villana que está, y yo siempre logro como darle la vuelta y hacer algo divertido. Y la sí. verdad que, que me gusta, Me gusta hacer reír. Me gusta hacer reír. Y
0: eres una persona de risas fácil.
1: Entonces, sí, soy baratísima para reírme. te, te, te
0: divierte. Sí, sí. ¿Tú participaste en, la, en cuál? ¿La segunda película del Conde del Guacharro? ¿La tercera? En
1: la segunda, el Conde Jones. Ajá. La segunda, sí. ¿Qué tal trabajar con, con, con
0: Benjamin Rouseo?
1: Súper, súper, súper. El señor aquí presente fue el que me casó, Él hizo de sí, cura. Fue una en escena, la una escena. Sí, sí. Uh -huh. Súper. Es cuando eh, me dijo: esa, mira, ¿qué casa cura? Yo dije:
0: ¿Dónde está mi tema texto no no inventa Cáncer. 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 y yo Cáncer. qué chévere ah. uh -huh, así fue
1: As bueno así fue prácticamente toda la película <risa> <risa> pero muy divertido muy divertido además uh -huh. la gente se imagina el conde todo el día con el sombrero doblado y echando chistes uh -huh. y la verdad es que es un hombre muy muy serio y, y súper concentrado en lo suyo además él era el director el productor al escritor, uh -huh. el escritor hacía uh -huh. o sea, diez mil cosas yo la verdad me divertí muchísimo mm,
0: qué chévere mira ya Marco y tú me contabas ahora que estás por sacar un segundo libro una novela
2: sí ya sale a la venta esta semana Ajá. con Editorial Planeta y es una novela se llama El violín de Rocío y es una, una aventura bastante interesante porque nosotros que estamos en contacto con la gente de alguna manera tenemos al público enfrente de nosotros para entretenerlos ¿no? que es nuestra misión de alguna manera ¿no? O no, que es este caso, que estás intentando. Sí, exacto. Intentar a alguien que no estás viendo. Que las,
0: ma las madres nos están viendo en este momento, nos están diciendo a los hijos: Ves, vas a parar sí. en eso. Claro. Vas claro. para no eso, es. entonces. Mira,
2: Mira lo que puede terminar tu vida.
0: Apaga internet y estudia, claro. leete la Biblia.
2: <risa> y este, este libro me da la posibilidad de extender la palabra y de y, y poder. Mm no contar una historia en cuatro minutos, que es lo que era una canción, sino... Claro. Canción. Y sobre todo de intentar mantener la atención del lector en una historia que es una novela que habla sobre el perdón, es una novela que habla sobre el reconocimiento y sobre la autoestima, y sobre que siempre uno cree que tus problemas son los más horribles de la vida, cuando te enteras que hay otros uh -huh. que tienen problemas peores que los tuyos. ¿no? Entonces, este chico se entera a los 23 años que su papá no es su papá, en, abruptamente, en la primera página del libro, y una niña de 13 años llega de la Sierra Perona a la capital a tocar violín en la calle con una vida muy dura y ella le va a dar de alguna manera a dar la, la posibilidad de entender que lo que está pasando es
0: una bendición ¿no? ¿y en qué momento de todo este ajetreo de vida que tú tienes puedes sentarte a, a, a poner la historia en el papel? Eh, me, me tomé mi tiempo la verdad ah.
2: hace rato te dije que el tiempo era un invento del hombre <risa> Ajá. Yo, soy papá, yo soy papá de tres hijos y siempre hay tiempo para todo yo siempre encuentro el tiempo para todo. No sé por qué, no sé cómo, pero siempre encuentro el tiempo Oye, para todo. Oye, deberías hacer no un me digas libro que de tienes eso. Yo ¿eh? antes en la casa porque eso te queda muy mal. Es que <risa> yo, yo, yo tengo tres también en la casa y yo te puedo decir sinceramente que yo no tengo tiempo para nada. No, yo tampoco, la verdad. <risa> bueno, la verdad es que yo, yo trabajo mucho en mi casa, tengo el estudio ah. en mi casa, salvo en estas ocasiones que salgo de promoción o salgo de gira. Pero sí, paso mucho tiempo en mi casa, en el estudio, mm. y, 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 y mis hijos sin la licencia, no soy de las personas cuando escribe, digo, no entren", o no no pasa al estudio ahí estoy Ajá. me gusta estar me gusta estar en ese sentido ¿no? ¿Mm?
0: y, y, ¿y sientes una diferencia cuando tienes la oportunidad de componer aparte fuera de la casa cuando, sí. cuando estás en gira y en la soledad de un hotel sí,
2: sí igual es un momento súper íntimo no, no mm. tengo ninguna preferencia para escribir en ningún lugar te lo juro puedo ah. escribir una canción en, en el semáforo mm. siempre ando con el celular y antes andaba con mi cassette ajá, ajá. chiquitito ¿te acuerdas? ahora, ahora vas grabándola. ah sí porque es la única manera ¿no? mm. y mmm, sí me gusta escribir es, es interesante es un, hay que tener una gran capacidad de observación, porque me pasa que la gente me dice, como por ejemplo, tú, ¿no? Oye, uh -huh. qué increíble esta canción, me hace a acordar a, a mi padre, o a lo que estoy pasando, o a las familias que estás mencionando. y uh -huh. Uno tiene la posibilidad de sumergirse en el mundo de otra persona.
0: Uh -huh. Y ahora, este mundo tan tecnológico de tantas aplicaciones y de, y de tanta interconectividad, y que la gente está en la misma mesa comiendo y todo el mundo está chequeando una pantalla, uh -huh. eh, le llega, es una oportunidad para, para tocar la sensibilidad humana eh, a través de la música eh, o, o, o la gente está pendiente de, de, de otro tipo de cosas o sea siente que estamos en un momento diferente para los compositores
2: es que la música tiene tantas tantas aristas que hoy en día la gente incluso hasta busca música que no suena en la radio ¿no? uh -huh. o sea, esa, digamos esa tecnología también acerca entre comillas uh -huh. a la gente a poder buscar Ahora, lo que hagas con esa canción O lo que hagas con ese momento uh -huh. Si estoy de acuerdo contigo Me pasa con mis hijos O sea, deja el
0: celular Claro, pero en las, letras, las letras En las yo, letras Yo prefiero los contenidos O sea, la gente sigue siendo Igual de sensible a los mismos temas Sí, yo creo que sí Lo es, único es que ha cambiado Lo que sí me molesta A mí es la, uh -huh. la,
2: la capacidad Que tiene la gente De querer todo mañana O basado O sea, ya uh -huh. La inmediatez A mí sí me molesta uh -huh. porque, porque eso no es vivir ¿Qué o opinas sabe? del trap?
1: Uy. <sighs> Dios ya,
0: mío, ya ¿sabes? No, lo okay, estar okay, okay. no, 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 nada no, 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 es no, 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 el trap
1: no, deberían estar presos todos o sea de verdad que es una cosa terrible no, porque además lo que él dice el, las generaciones yo en mi época cuando yo <ríe> Pero me pasa que ahora voy a mi, hija, Wikipedia. mi hija se pone en el carro y le digo, me quitas eso inmediatamente porque no puedo escuchar a mi hija cantando eso. O sea, es como el o sea, tema...
0: Eso me tocaba decir, me lo dijo a mí Daddy Yankee, de sus canciones Mentira. con su hija. Ay, no. Y de repente, ¿Qué pasa? de repente llego y escucho a mi hija dándole que y pa, que pague que pague que pague Y yo digo, esa canción es mía, no cante mi canción. claro ¿Y es que... para
1: qué las hace?
0: Para que la cante las otras.
1: No, pero eso es muy feo porque estás Ajá. dañando los hijos de los demás. Estoy muy molesta sí. contigo en este momento, Ari Yankee. Tenemos
0: que hablar. Sí, <risa> no, vamos a, vamos a referirnos más a temas de la gasolina y ese tipo de
1: <risa> Oye, estaba chévere el tema de la gasolina. Sí. Ahora mi hija, canta unas cosas que me da vergüenza. Le digo, por favor, no digas en público que tú escuchas eso entre las que van a pensar que yo qué, que te estoy enseñando en la casa. Pero sabes
2: Mira. una cosa, una Ajá. vez un músico me dijo, hay algo que es cierto en la música o en el arte en general, es válido que algo no te guste, ¿sabes? Es como que alguien que vea tu obra o escucha una canción mía o vea el programa y diga, no, no me gusta, y lo cambia. Eso es válido, ¿no es cierto? Claro. Pero en la música, por ejemplo, hay un highlight que dice, nunca digas que una música es mala a un músico, ¿no? Hasta que no lo puedas hacer igual o mejor. Ajá, es bien, eso es bien loco. No, bueno, ya o sea, bueno eso ya aplica por... a todo, yo creo. Claro, hasta que no, lo, no digo sí. digo de, Incluso de colega a colega, ¿no? si sí. Yo digo, esa música es horrible. no hasta que no la puedo hacer igual a lo mejor, o sea yo no puedo yo no puedo cantar un reggaetón o un trap
0: no puedo cantarlo uh -huh.
1: gracias a Dios o sea, por no eso puedo, por no eso puedo. te admiro muchísimas gracias <risa> muchísimas gracias.
0: <risa> miren vamos a saludar a la gente que está acá en YouTube efectivamente están <risa> están celebrando es que por aquí pasó un compañero un amigo eh, eh, cantante de trap acá y yo tuve ciertas dificultades en esa entrevista aunque las disimulé muy bien porque soy un profesional, llamando. Oh, ok, <risa> ok. Esto, vamos a ver. Eh, <risa> ponen por aquí, Universe, Calm, Relaxing, tal. Gracias por visitar mi canal. Ok, está bien, ya, ya, ya te hicimos la promoción. Este, Adriana Brito, hola Luis, hola, ¿cómo están ustedes? Este, voy a saludar por aquí también por, por el Instagram. Oye, vamos a aprovechar que, que ya Marco trajo la guitarra, que tiene la guitarra. Sugieron ustedes qué canción les gustaría escuchar de Yamarco esta noche ver, para, un trap. Para, para, y si le
1: gustaría que también que, que, yo, que, yo, que, yo, que yo cantara también podría yo cantar con Gianmarco canta? claro
0: no puede a ver, ser pasa favor, que ahorita tengo la, bueno Arturo aquí ¿por qué está, te está, ríes? le queda feo guitarra,
1: no pero yo prefiero que tú toques la guitarra
0: Mira, este, y yo canto ver, contigo ser un éxito ponen por aquí inolvidable eh, eh, vamos a ver poner, están presos los que cantan trap etcétera saludos de San Antonio Texas saludos de Valencia vamos a ver canciones Canciones de Gianmarco. Marco. Ustedes pídanle temas a Gianmarco. Marco. Uno eh, que sonó
3: mucho acá. ¿Cuál? Se me olvidó. ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó en un dos por tres. Se me olvidó la garantía para poder reclamarte. Tu boca ya se me secó, Se me olvidó. La melodía que en mi corazón cantaba, se me hizo vago a la razón, se me olvidó. Sumar las veces que dejé la luz prendida, restar tu vida con la mía, se me olvidó.
0: Bravo. Uh -huh. qué maravilla, qué maravilla. Oye, eh, ¿tú, ¿tú cantas en la mañana o eres de los que no cantan en la mañana? Cuando vas a sí. las entrevistas. Cuando uno, cuando Oye, ¿tú uno o sea, cuántas entrevistas, cuántos, cuántos músicos he entrevistado yo en la mañana que me han cortado con ese cuchillo cartón? Es que hay gente que no puede cantar en la mañana. Uy, quiero ver en la mañana. Sí, no,
2: no pueden. A ahora, mí en la
1: mañana sí, no, sí me cuesta en la mañana cantar. Sí, es
2: verdad. A partir de las partidas ocho y media. <risa> pues, sí, quizás sí. Yo para la cantar, por ejemplo, ahora canté en un nuevo día Ajá, y para en poder cantar esa hora, eh, sí me levanto, o sea, trato de levantarme unas dos horas y media antes. Uh.
0: Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que, que te des después pues, una roquera, que te afecte a las, las cuerdas vocales, se que se decir, te vaya un gallo. Que las vayas a cagar. ¿Eh?
3: Eso es lo que
0: puede pasar. No, y no queremos que la cague. Mira, este.
1: Mira, y cantas todo el día, porque tú sabes que a mí me pasaba cuando viajábamos con Divinas, teníamos una cantante, María Gabriela, y era terrible cuando me tocaba a ella en la habitación de al lado. ¿Todo el día cantaba? Todo el día cantaba. Y uno se estaba bañando y María Gabriela ¿Y cantaba. cantaba estaba durmiendo. Sí, hermoso. Ah, okay, cantaba okay, muy okay. bien. Cantaba muy bien. ¿Y tú andas <ríe> cantando todo el día? Sí,
2: esta, hoy día se me dio por cantar canciones de José José. Ah. Estaba en el camerino ¿no? y andaba cantando canciones de José José. ¿no?
3: <ríe> hoy quiero saborear mi dolor. pido compasión y piedad.
2: ¡Cabila, no, Paloma, esas canciones así. Claro, clásico, Intenza. cómo no, sí, sí. De sí, sí.
0: sí, sí. <risa> nuestra época. ¿Me gusta, ¿tú, a sabes, mí Tú sabes qué, qué, qué me ha sorprendido a mí. Gusto, sí. La cantidad de gente joven que me he encontrado en, en los últimos tiempos que me dice que, que son fans de Juan Gabriel. Pero claro, maestro. Pero me, maestro. Me, de verdad que me llama mucho la atención. Maestro. Gente, gente así, muchachos, y me dicen, no, Juan Gabriel, tengo, aquí está el disco tal, el disco cual. Oye, yo, yo no sabía realmente de que Juan Gabriel tuviera esa penetración en las nuevas generaciones tan grande como la, la sigue teniendo.
2: Hace cinco años grabé un dueto con, con José José. Hicieron uh -huh. un disco de duetos en México y grabé la canción esa de ¿Y qué? Si nos llaman de todo. Y, qué? y la grabé con la voz de él de los ochentas. ¡Wow! Yo, yo, yo te lo juro que lloraba. Oh. Lloraba de emoción porque para mí ese tipo uh -huh. era un maestro. Sí, sí, claro. Se llamaba, una, una, llamaba Fiat, su técnica para cantar. Tiene, uh -huh. tiene un fiato uh -huh. que uh -huh. es... Tú cantas una determinada cantidad de estrofas sin respirar, pero no te das cuenta. Uf. ¿Te explico o no? Sí, no, por favor, puedes hacerlo. Ok, mira, por ejemplo, ¿no? Eh, ah, ah, ¿Me puedes buscar el tono, por favor? Es muy, es muy temprano.
3: <risa> mira, yo tomo aire. Hoy quiero saborear mi dolor. Con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió.
0: ¡Uf! ¡Qué bárbaro! ¿Y no te Yo? das cuenta? ¡Claro! Yo sí.
1: No ¿Ah? <risa> sea, que te vas a poner morado. Claro,
0: claro, claro. Claro, pero eso no aguanta concierto una bailadita en el escenario ni, ni a palo. No, olvídate. Eso se canta pues no. sentado en una butaca. Eso lo hacía Madonna. <risa> 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 ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Sí, él tenía ese fiato, era increíble. Uh -huh. Hay un
2: video maravilloso de él cantando el triste en un festival de la canción en México. Es un video que le empiezan a tirar flores a Angélica María. Uh -huh. Le tiran flores. Fue así... El, increíble, apotópico el stand-up que le hicieron eh, y de repente eh, me di cuenta en el video que su canción había quedado en tercer lugar. ¿Qué pasaba? Que antes los festivales ganaban los, o sea, los tres primeros y volvían a cantar la canción. Primero el tercer lugar, después el de segundo y al final la estrella el primero. Pero él quedó en tercer lugar con esa canción. Oh, ¡Imagínate! otros se fueron, creo, porque no cantaron nunca más. <risa> Esa, ese video búsquenlo porque es maravilloso. Bueno, tú eres de mi época. Tú recuerdas el festival de la OTI. Eso, eso ya, Pero claro, ya no yo participé más. en la OTI en, en Valencia. No. Sí, en Perú wow. en la OTI en Valencia en el 93. Pero la OTI era
0: un festival de, 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 de oye, de, de rango. Sí, de, de la es organización televisión internacional. Claro, donde OTI. participaban gente muy bien ranqueada también. Sí, era insólito. Aparte
2: votaban los países. Uh -huh,
0: uh -huh. En Venezuela era un espectáculo botaban como el Miss Venezuela. Sí, sí. O sea, ver claro. el. el, el la Oye, decía es Miss
2: Venezuela. Yo me acuerdo ah. en Perú veíamos el Miss Venezuela. O sea, estamos esperando el Miss Venezuela para ver. Sí, sí, qué sí.
0: bonito. No, no, sigue sí, sí. Tú nunca <risa> fuiste Miss, Juliette
1: Oye, me parece que de, de verdad te está pasando. Mira mira
0: cómo retumba la risa de tu esposo. Sí, de acaba de reaccionar. Pasando. No, dicho, no, no se ha reído en todo el bueno, entrevista no, le dije. No pero acá el señor acaba de reaccionar. ¿Cómo
1: le invita a una entrevista para burlarse a uno de esta no manera? Nada
0: mal, qué? pero ¿qué tendría de malo,
1: verdad? Pero además, si la gente sabe que yo mido unos 60, ¿para dónde voy a ir yo
0: en bueno, no, Mins? No. Si, mi simpatía, mi foco mi Mis mi Mis primaveras. Eh, eh, claro, tipo cosas. Mis internet.
1: Oye, mis petit. No, Osmer Sousa nunca le pareció. Que yo decía, bueno, la verdad es que nunca lo intenté porque, no,
0: claro, porque Yo soy una mujer actuar, muy realista ¿Tú saltas del colegio te fuiste a actuar?
1: Del colegio me fui a actuar, así no, es. Mi mamá. Yo, Además yo quería actuar toda la vida Yo lo único que quería hacer era actuar mm. Yo veía las novelas Alba Roberts Y me paraba frente al espejo y lo quería hacer Cristal mm. No, ya, un poquito, un poquito más por acá <risa> <Perdón>. <risa>
2: Le estoy intentando a ver oh, si te es que acuerdas no fue tuyo la que,
0: la que dijo la edad fuiste tú no te acuerdas el por qué te quiero claro, claro, Carlos mata ah te acuerdas por supuesto claro. entonces no, no, no. Es tu pero mira una una estrella como menudo en España Carlos mata con ese tema sí ¿No? claro. con ese nada más Ay chico
1: pero qué malvado. Carlos llenaba
0: estadios para esa canción yo me emocioné mucho <risa>
1: Yo me
2: emocioné mucho cuando me mudé a Miami, viví en un departamento y a veces, a veces, te muda, alguien se muda, vive en ese departamento, llega correspondencia de esa persona y y empecé a dar correspondencia
1: abrías
2: sí, las, ¿La las cartas abrías las cartas no pues decía Carlos Mata, no
0: había las cartas
1: no las abrías, seguro un par
2: de cheques pero no. No.
0: <risa> eh, eh, mi estimado cabeza de papagayo si está diciendo ¿Cabeza esto cabeza papagayo él, él, él me llama a mí cabeza de papagayo ah, y okay, yo lo llamo okay. él igual este, un fuerte abrazo este, maestro puedes venir cuando quieras un super a hacer, artista a tu derecho a réplica cabeza de <risa> maestro. papagayo okay. maestro Carlos Mata no, un tipazo Carlos Mata yo lo quiero mucho mira eh, vamos a seguir leyendo por acá historias eh, que nos ponen por eso se llama conectados live porque podemos conversar Saludos Luis, Juliet y Giancarlo Gianmarco, desde Bogotá eh, Ponen por aquí Besos. un saludo a ustedes también eh, Luis, están esperando un saludo Rihanna y María Rihanna y María, un fuerte abrazo um, A ver, Luis, hola No me pelo ninguno de los programas Todas las noches mientras estoy pintando Pongo tus programas, esta es la primera vez en vivo Besos desde Panamá Un fuerte abrazo en Panamá Oye Gianmarco, en medio de toda esta gira tuya de tantos años ¿Cuál es eh, la región del planeta donde, donde jamás soñaste presentarte? O sea, un lugar, un escenario que tú digas... En Japón. En Japón.
2: Sí. Y en Estocolmo.
0: Bueno, cuéntame de Japón. ¿Qué, en Japón es interesante fue
2: porque eh, fue en 2012 y 2011. Ajá. Y mmm, cuando tú vas a tocar a otros países, en mi caso, que yo no, yo, no, yo no toco un circuito radial, mi mejor radio fueron mis amigos peruanos, mis compatriotas, fueron mi mejor radio. Y a partir de ese momento empecé a viajar muchísimo y mis discos se pasaban de, de boca en boca de mano en mano mm. y, y la verdad que fue una oportunidad muy bonita de poder llegar a otro público sí hice un trabajo de promoción en México importante, en Colombia también en Argentina, en Chile, en mi país obviamente pero Japón fue como que había una gran, colo hay una gran colonia latinoamericana es impresionante mm. y a su vez ellos son amigos de japoneses, entonces cuando vas a un teatro precioso eh, ves la mitad del teatro que son latinoamericanos y la otra mitad son japoneses y es es oh. muy divertido cuando sacas el charanguito andino uh -huh. y lo sacas a tocar en Berlín o en Colonia en Alemania los alemanes
0: se vuelven locos y las letras saben las letras los, los japoneses o bueno cosa meramente de melodía
2: yo yo solamente aplaudían ¿no? o bailaban uh -huh. yo recuerdo no sé si has visto los nuevos grupos estos de Korean pop
0: pero claro, porque son unas superestrellas. No,
2: no, no. Son grupos coreanos de sí, pop. Sí. Son muy buenos algunos, Ajá. pero lo más loco de todo es que ellos van a Latinoamérica y meten, no sé, 10.000, mil, mil personas en un estadio y la gente canta las canciones con ellos.
1: <risa> Qué maravilla. En japonés,
2: en, bueno, en coreano, ¿no? Ah, exacto. Y, y tú dices, claro, nos ha pasado a todos nosotros que de repente escuchamos. el Capitán
0: Capitán Centella. No, no me acuerdo. Capitán Sentella. No me falle. Gianmarco, Te lo juro, no Capitán, Capitán, Capitán Futuro sí. Y Gianmarco. Capitán Futuro. Capitán Futuro. Ah, claro. <risa> no. <risa> ultra 7. O sea, Ultraman. Ultraman Ultra 7. Pero el Capitán Centella decía. Sí. Ya ves. Y el tipo en una moto
2: yo, yo me cantaba la canción de spider man cantas
1: japonés yo me
2: cantaba la canción de spider man, de spider
3: -Man mira. Spider-Man, Spider-Man, Richard Ray, Ray Spider-Man, Richard Ray, all the way, Richard Ray all the way, Ray Day, Ray the Spider-Man. Yeah, esa,
2: esa. Esa muy ¿Eso muy era mi inglés. hermana va a estar encantada bien, porque ella canta inglés igual que tú. Muy claro.
0: Miren, este, oye, ¿por qué no? no, no Toco otro, otro tema, aprovechando Pero que, cantemos que, todo, ¿no? que te tenemos ¿no? acá. Vamos a cantar. No sé Arruinemos la bien. noche.
2: Cantemos todo, dice. <laughs> Una canción venezolana. A ver, pues. ¿Cuál será? La, 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 la más famosa de todas, pues no. La pues, mañanera, pues, ¿qué? Yo, yo. ¿No? Yo nací sí. en una de la de del arauca vibrador.
0: Sí. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del
3: sol. Y del sol.
2: Eso. Impresionante, viste? ¿Sabes Amo qué? Ir,
0: Lloro, canto, sueño, sueño ¿cómo? ¿Cómo invasión, ¿cómo es <risa> Yo nací en una ribera. Mira, de la, de la vibrador. vibrador. Soy, Soy hermano, hermano de, la de la espuma, de la casa de las rosas
3: y del sol. Eso. <risa>
0: <risa> mira, a mí me pasó me acaba de recordar una, una anécdota la voy a contar rápidamente yo soy muy amigo de la gente guaco la gente guaco la quiero muchísimo maravilloso y, guaco y, y los amigos de guaco me, me invitan una vez a presentarlos en el Zulia en dos conciertos en el estado Zulia y nos vamos juntos ¿no? entonces okay. cuando vamos en el avión Gustavo Guado me dice Luis, ¿qué canción te, qué canción te gusta a vos de, de guaco? ¿cuál es la que más te gusta a vos? <risa> Ey, entonces yo le digo sentimiento nacional a mí me encanta guaco. sentimiento nacional esa es la canción que más me gusta de guaco entonces me dice ¿Vos queréis cantarla con nosotros? Y yo le digo, claro, Gustavo, ¿qué el yo la canto, yo la canto. Y nos vamos a la presentación, yo presento a Huaco y tal la historia. Y, y el concierto, y a mí se me olvida que yo iba a cantar. Y de pronto empiezan con el intro del Sentimiento Nacional y me hacen así. <risa> y yo voy para arriba, porque oh, es mi canción confiadísimo. favorita. Confiadísimo. Mi canción favorita Confiado. Pero, pero, por el amor de Dios, claro, mí, no confiado. hay canción de Huaco que me guste más. Va para allá. Y cuando arranca el tema... Que todos empiezan a cantar, me doy cuenta que solamente me sé el coro.
3: Ay, Dios mío. Ah, Pero eso no.
0: solamente lo supe al momento que me tocó cantarla frente a un montón de gente. Claro. Entonces, claro. entre la lluvia, pantaletas y sostenes, <risa> pude yo más o menos disimular que no me sabía la letra. Claro. Yo tenía un programa de televisión para aquel entonces que se llamaba Ni tan Tarde, y me recuerdo que regresé ese lunes con una bolsa llena de ropa íntima femenina y se la regalé a Erika, que era mi compañera. <risa> qué lindo regalo. Eh, Bonito. Lo recuerdo bueno, emocionante. Qué ¿Ella
1: qué hizo con eso? Sí. Chica, no abrió una
0: tienda. <laughs> Una Mira, y el tema de la actuación en, en, en televisión, telenovelas y todo esto ¿lo has dejado a un lado? ¿sigues trabajando en casting?
1: Mira, sí, yo, bueno, lo que pasa es que yo creo que todos los actores pasamos siempre siempre además nos pasamos que estamos en medio de un proyecto y decimos, este es mi último proyecto, no más pero sí me pasó que he vivido una especie de guayabo por todo el tema Venezuela, mm. eh, he sentido que, que las novelas no son lo que yo veía de niña, lo que yo admiraba, ¿sabes? Mm. Siento que obviamente se está trabajando con las uñas en los canales de televisión y los admiro y los los aplaudo que sigan, que sigan apostando y que sigan haciéndolo. Pero la verdad es que sentía que no me llenaba. Eh, gracias a Dios siempre hubo llamados, pero por una razón o por otra sentía que no era el momento, que no era para mí. Obviamente a nivel económico no me rendía y es la verdad. Y, y decía, o sea, entregar mi vida a nueve meses, a un año de un proyecto que no me va a llenar económicamente y no voy a sentir como actriz que me está llenando. ¿Pero porque... dices que las
0: historias no eran, no eran historias que, que te resultaban...
1: No, es que es que se está trabajando muy con las uñas, entonces uh -huh. todo es muy cuesta arriba, uh -huh. ¿sabes? Ya, ya no es, por ejemplo, que te vas para una sabana a grabar escenas espectaculares a caballo, ya no es que te vas a los roques a, a grabar esa inmensidad, no sino que... Me Amazonas. Sí, ese, ese tipo de producciones que tú decías, wow. De
0: Abraham, eh, no, ¿cómo se llamaba? ¿La, la, las Amazonas. ¿Quiénes eran las Amazonas? Hilda Abraham, no? No no, ¿no? no, no. Otra Hilda. Topacio. Topacio. Hilda Abraham, me acuerdo.
1: Hilda Abraham <risa> era marina Yerichana, ¿te bueno, acuerdas? Sí,
0: claro. Topacio era... Eh, ¿Qué era Topacio?
1: Topacio era eh, Colmenares. Grecia, Grecia Colmenares.
0: Colmenares. ¿Esa era la época que en los Palos Grandes? No. ¿Esa la viste en Perú? Sí, esa la íbamos en Perú. Claro. Mm -hmm lo la venezolana es
2: impresionante que increíble
1: increíble y entonces ese guayabo me pasó y, y me bloqueé y, di, y dije no la quiero hacer de hecho antes de venirme me ofrecieron un proyecto con alguien que tiene muchas ganas de trabajar con Mónica Montañez uh -huh. y yo decía wow yo quería trabajar con Mónica Montañez me encanta cómo escribe pero digo de verdad lo quieres hacer en este momento uh -huh. Y como te decía, a nivel económico no estaban dadas las condiciones y dije, ¿sabes qué? Si, si, si me quedo a hacer esta novela, estoy retrasando lo que sé que tengo que hacer, que es lamentablemente sacar a mi hija de Venezuela. Así que lo tomé como un último empujón y dije, no lo acepto uh -huh. y me voy.
0: ¿Qué encanto tiene para ti eh, el microteatro?
1: El microteatro es mágico. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo vi microteatro fue aquí en Miami. Yo estaba de vacaciones. No era el de acá del Doral. Ajá. Era otro microteatro. No, no recuerdo dónde. Bueno, yo siempre, yo es?
0: siempre antes del, del, del Doral, uh -huh. yo siempre montaba el microteatro de inmigración cuando.
1: <risa> bueno, cuando ese, me por ese pasado ¿usted a qué también. viene? Yo bueno, fíjate, no,
0: porque pues, tiene tiempo para una hora de 10 minutos.
1: <risa> no, no, yo vengo a buscar unas cosas y me voy. O sea, Exacto. ese microteatro no. Me pasó que estuve ahí y me intimidó como actriz. Cuando entré a ese espacio tan pequeño y veía a la gente actuando, me acuerdo que entré a una de, de Martín, Willy Martín, y yo decía, él no está asustado y muerto de pánico en este momento con la gente tan cerca, sí, y cierto. me llamó muchísimo la atención. Y en Venezuela me llama José Luis Useche para hacer una obra muy linda que se llamaba Un café para dos, y sin pensarlo le dije sí, además con la taquicardia a 10.000, y resulta que me encantó. Y vine acá y, y empezamos a producir. Ahorita actualmente no estoy actuando, pero lo estoy produciendo ahí en Paseo de las Artes. Ajá. Y es una pasión. Es increíble tener a la gente ahí tan cerquita. En, Perú, como en, en Lima
2: ha funcionado muy bien, el microteatro también. Uh -huh. Ha funcionado muy bien. y Yo fui una vez y... Hasta a mí, como público, uh -huh. me pareció.
1: Es intimidante, ¿verdad?
2: Sí, es. Es, 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 como, es, verla, la, es como verla en, en HD. Es vivir. Es súper real es, todo. Es vivir ahí con lo que está pasando, uh -huh. ¿no? Sí. Es muy divertido. Es muy Mira, bien.
0: Marco, aquí te están pidiendo desde Perú, están escribiendo. Desde Perú. Imagínate tú. De allá a tu tierra. Imagínate
1: tú. O sea, desde o sea,
0: tan sí. cerca. Cinco horas, no, cinco horas y media. Estamos media. hablando de la relatividad de la distancia. Que, que antes, lejos de ti.
2: Ah, sí, ok. Lejos de ti.
0: Sácame de esta duda mi amor, si sigo así
3: me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor, si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda embustera, que me maneja a su antojo y manera Cuéntame de una vez por las dudas, si mi esperanza está buena y tiene cura Sabe Dios si tienes ganas de llamarme Sabe Dios y en el horóscopo del día Dice que vas a volver Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y dos inviernos son una locura Lejos de ti,
1: lejos de ti
0: ah.
1: yeah.
0: ¡Qué maravilla! Mira, me la puedes dedicar, free. Arturo, me la puedes dedicar.
1: Está muy <ríe>
0: linda. Mira, este, eh, bueno, entonces, ¿el jueves? En el jueves Capri, estoy en Capri Club, en Miami. Ah.
1: Eh, acá en El Doral, con Divina, junto uh. con Astrid Carolina Herrera. Uh. Al día siguiente me voy rodando para Tampa, uh -huh. vamos a hacer microteatro allá, pero con La Levanta Muertos, una obra muy divertida que escribió César Bolívar. Y después que tengo, el, el próximo sábado regreso a Paseo de las Artes con mi monólogo, Primero Muerte que Casada. A partir del sábado 4, me quedo ahí instalado todos los sábados. Ahora, en, Paseo en este, de las este Artes. momento,
0: ¿eso ¿sí significa que en este momento tú tienes aquí en el penthouse uh -huh. tres obras a la vez? Sí. ¡Wow! ¿Qué? Es una locura. Sí. Está, está difícil eso. Qué increíble! No entiendo, yo no entiendo sin nada. Sin teleprompter.
1: Sí, sin teleprompter. Bueno, Por eso te momento, que ¿Cuántas no... canciones
0: tienes tú frescas aquí en la mente? Mm. O sea, ¿cuántas, ¿cuántas puedes tú realmente cantar sin perder letra? Sí, un montón. ¿En ¿Un, un, un concierto? ¿En un concierto? ¿Cuántos temas tocas en un concierto? 22.
1: ¿Y se te ha olvidado la letra de Pero alguna por en pleno supuesto. concierto? ¿Y qué haces? ¡Vamos todos con la letra! ¡Eso!
0: ¿Es, es un Franco Evita, es un Franco Evita.
1: ¡No,
0: <risa> Ay, el Franco. eso se conoce ay, universalmente en el mundo de la música como Franco Mevita ay el Franco tan divino es que ustedes vean divino. a Franco ustedes porque se fue se le fue la letra tan divino un abrazo Franco tú también estás invitado para que vengas para acá
2: estuve, estuve con él en, en su, su segunda, en primera fila canté con él este amigo de vivir
0: ah en México
2: Sí, lo grabamos ahí en, en México. En Churubusco. Sí, sí, y, no, ese día está buenísimo.
0: Increíble, increíble. Y su banda
2: de toda la vida.
0: Sí, sí. ¿Súper. Ahí en ese estudio, en Churubusco, fue yo hice un programa para Sony Entertainment Television. Sí, me acuerdo, yo te veía. Sí, sí, esos es son unos estudios legendarios. Sí. Se grabaron películas del zorro ahí en México. Las de Pedro Infante, Ajá. las de Jorge Todas. Negrete. Increíble, es uno de los lugares maravillosos.
2: Nuestra generación. Sí, ya veo, <risa>